Mi nombre es Ryan y soy uno de los pastores aquí. Y para todos aquí en las cuatro iglesias y en el internet, bienvenidos. Bueno estar contigo. Estamos aquí para ti. Nuestra misión es eliminar barricadas no necesarias que detiene a la gente de Jesús. Por eso ofrecemos algo que se llama Growth Track, que es camino de crecimiento, que son cuatro clases y es, es una herramienta para ayudarte a conectarte aquí y acercarte más a Jesús. Por favor, visítalo antes de salir hoy. En cuanto a hoy, estamos terminando esta serie que se llama Banda Sonora. Y sé que he gozado cada semana. Lo estaba matando Aaron, ¿verdad? ¿En esa serie? Yo te digo... Escuchen a los sermones si has perdido algún. Te dejo todo lo que debes saber de esta serie. Banda sonora, sabemos que son, aunque le damos ese nombre o no, son estas bandas sonoras, son esas líneas, o después de pasar por la línea central, te deja saber si estás saliendo de la calle, llegando a la, a la borde. Y salvan a las vidas esas ba la banda sonora. Reducen a las lesiones por 50%. Y las bandas sonoras de línea central reducen accidentes por lesiones fuera de la carretera en un solo vehículo en un 91% en las carreteras urbanas de dos carriles. Necesitamos bandas sonoras en nuestras vidas, en nuestras finanzas, para elecciones morales, físicamente y espiritualmente. Necesitamos bandas sonoras para dejarnos saber que estamos yendo en la dirección correcta. Porque la vida es rápida, es dura. Entonces, haz, hagámonos todo posible para no chocar a nuestras vidas. Está conmigo en esta misión para tu declaración de vida. Hacemos todo para no chocar a nuestras vidas. Y me gusta, como lo hemos dicho, que nadie planea arruinar su vida. Nadie se despierta, hoy es el día, voy a arruinar mi vida. No, nadie dice eso. Pero... Más de lo que planean destruir su coche, el problema es que simplemente no planeamos no hacerlo. Entonces, hoy vamos a regresar al comienzo. Regresa conmigo. Al comienzo, piensa en el día cuando recibiste tu permiso para manejar. Los días en que aprendiste a manejar y entraste el coche. Todos recuerdan, ¿verdad? Algunos ayer, otros unos, unos ayeres más. Es una experiencia salvaje. Recuerdo para mí el primer día cuando yo recibí mi permiso y salimos del edificio y no sabía en ese tiempo que mi papá planeaba dejarme manejar a casa. En ese tiempo solo había manejado en un cementerio, parece loco. Pero él dijo que no puedo lastimar nada ahí en el cementerio. Todos esos caminitos dobladas funciona. Bueno, aprender ahí. Pero llegamos al estacionamiento y él dijo, me tiró las llaves. ¿Quieres manejar? No puedo decir que no. Yeah, sí, claro. Quiero manejar a casa, pero estoy nervioso. Y entro al carro. Yo estaba concentrado. A ambos manos en el volante. Noté cada carril, cambio de carril, cada coche. Y estamos casi en casa hasta que casi nos maté. Estamos llegando ahí. Y estamos por doblar en mi vecindario. Y recuerdo en la educación de conductor, que debes acelerar doblando en las curvas o en las dobladas. Estamos fuera. Estoy doblando, entrando al vecindario y las llantas chirriando y casi botamos ese lindo banete de Chevy, el Astro. ¡Frene, frene! 
y por fin paré el manete y miré, ¿por qué estás gritando? Yo debo acelerar doblando. Sí, pero también hay que bajar de velocidad antes de doblar. Es justo. Pero no recuerdo todo que aprendí de la educación de conductor. Pero hay una cosa que se destacó, que, que cuando está manejando, ambos manos tienen que tener en la volante. ¿Y qué posición hay que tener? 10-2. 10-2. Como reloj. Qué bueno que nadie gritó 9-3. Porque es la cosa nueva. Pero no, no. Es 10-2. Y la mayoría de nosotros hoy, cuando sales, no vas a entrar tu carro y no vas a manejar así. Manejamos de una mano, con la muñeca, con la cadera, con el, la rodilla. Raramente manejamos con 10 y 2. Pero ¿sabe cuándo lo haces? Y yo, cuando yo lo hago, es cuando algo pasa donde necesito control adicional. Y, y viene la tempestad de ningún lugar y no tiene visibilidad. Notas que tus manos van en la posición correcta de 10 y 2. Cuando estás subiendo una montaña, no en Indiana, pero en otro lugar, y las carreteras están torciéndose, las manos van a 10 y 2. ¿Y por qué? Porque en un momento, cuando aprendimos a, a manejar, nos en enseñaron que 10 y 2 te da el mayor control posible. Por eso ponen las manos ahí. Puedes manejar en cualquier dirección más fácilmente. Tienes mayor control. Y es importante porque 10 y 2 te da la ventaja en situaciones de emergencia te da la ventana en situaciones de emergencia. Y mientras pasando por la vida y cuando surgen cosas, notas que tus manos se encuentran en la posición 10 y 2. Y lo que queremos ver hoy es que sabemos que 10 y 2 funciona en la carretera. Pero, ¿qué pasa en cuanto a nuestra vida es fuera de la carretera? Cuando entramos a nuestros trabajos y la vida, es que, la vida que vivimos, hay algo así. Como 10 y 2 en el carro, cuando las manos van ahí en la posición correcta, nos da mayor control en situaciones de emergencia. Hay algo así que podemos buscar fuera de la carretera. Y la buena noticia es, por Jesús sí podemos. <coughs> Tenemos algo que nos ayuda a poner las manos en la posición correcta mientras navegamos la vida. Si tienes una Biblia o una aplicación de Biblia en tu celular, puedes Bayar, o puedes ir a Efesios 5. Efesios 5. Si no, ningún problema, todo estará en la pantalla detrás de mí. Vamos a ver una carta de un hombre de nombre Pablo a una iglesia que está comenzando. Un grupo de personas que están juntándose y intentando averiguar cómo navegamos la vida bien. ¿Cómo sabemos si estamos yendo a la dirección correcta? Y Pablo escribe esta carta para ayudarles a saber cómo ir en la dirección correcta. En la primera línea dice, Por lo cual dice, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5.14 Paramos aquí esta línea. Por eso dice, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una alerta de nerd. Me di cuenta que ese despiértate tú que duermes y levántate de los muertos es de las primeras canciones cristianas que la gente cantaba. Cuando se juntaba la gente en la iglesia temprano, 
y cantaban. Parece familiar, ¿verdad? Espero que sí, porque acabamos de hacerlo. Dice, despiértate, que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que dice la canción es un llamado. Llamado a cualquiera y todos, especialmente personas que no creen en Jesús, para no creyentes incrédulos. Era un llamado para decir, levántate, vengan y sigue a Jesús. Busca esta ayuda que te puede ayudar en la vida como nunca jamás pudieras imaginar. Y esta luz de que habla, esta luz es el Espíritu de Dios. Esa es la referencia que está haciendo. Y me gusta ese gran llamado para ver el Espíritu de Dios. Un llamado a todos nosotros, aunque estás aquí y no crees en Jesús, o parece que estás manejando y te has dormido en el volante, manejando y has salido de la carretera, este llamado es para comenzar todo para cualquiera y todos. Levántate. El Espíritu de Dios puede ayudar con todo. Y para calmar a todos, pero cuando escuchen Espíritu de Dios, no saben qué significa. Otra palabra es ayudante. Ayudante. Cuando llegamos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él, dice Dios va a enviar su Espíritu y que nos va a ayudar. Que mientras estamos navegando problemas, navegando la vida y saber por dónde ir luego, Dios dice, yo te mando un ayudante para que no tienes que hacerlo solo. Porque sabemos muchos de nosotros que hay eh, situaciones de emergencia en que nos encontramos y Dios nos ama demasiado para dejarnos pasar por nuestra eh, manera. Y mientras navegando la vida parece que choca una tempestad encima de nosotros y no podemos ver lo que viene luego, Él dice, te voy a dar una luz, un ayudante. Y mientras estamos haciendo la vida y alguien nos eh, sorpresa, en vez de hacer retaliación o con las manos o con la boca, paramos y Dios dice, no, así no hacemos eso, déjame ayudarte, déjame darte una sabiduría. Y Jesús dijo que este ayudante, esta luz, este Espíritu de Dios, es mejor para tú y yo tener este que tener a Jesús mismo caminando junto a nosotros. Ese tipo de poder de que hablamos. Porque Dios da dos tipos de bandas sonoras. Da unas que están en el exterior de la calle. Haga eso no solo para evitar chocarse, pero vivir la vida a su plenitud, a su completo. Nos da unas fronteras y también da bandas sonoras internos por su ayudante, su espíritu. Es como esa tecnología avanzada en uno de los carros nuevos que mientras desfías hay un alerta que suena para alertarte, despiértate, presta atención. Así es el Espíritu de Dios entre nosotros. Y si estás aquí y has escuchado algo de cristianos y no sabes qué hacer con eso, te puedo decir, esa es la cosa que nos hace o nos rompe, la cosa en que, de que dependemos. No es que somos personas de per, personas buenas con un historial de, conduz, de conductor perfecto. No, tenemos un espíritu que nos ayuda en cada paso del camino. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20. Poderoso. No solo yo que vivo, sino Cristo en mí. No solo yo que vivo, sino el mismo que vino a la tierra, 
que vivió una vida perfecta y murió por mí y colgó en una cruz y pagó la dávida por mi pecado, dijo, espere, hay más, no he terminado. Te voy a mandar mi ayudante, mi espíritu para llevarte en el camino, en el viaje. Ese poder que tenemos en el nombre de Jesús y es él lo que es, eso es lo que lo vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Cómo es? Y Pablo, en Efesios 5, hace mejor trabajo de explicar qué es el Espíritu de Dios, qué no es, y utiliza algo a que compararlo, algo que podemos ver que nos hace sentido de una manera relacional. Porque no hay nada que puede comparar al Espíritu de Dios, pero hay un sustituto barato. Mire qué dice. Efesios 5, 15, 20. Mirad, pues, con diligencia como andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 5, 15 a 20. ¿Cómo es estar lleno del Espíritu? Es como estar borracho, más o menos. No, no, no de verdad, pero es la ilustración que él utiliza. No estén borrachos de vino, sino que esté lleno del Espíritu. Es lo que es in interesante, cuando caiga el Espíritu en el primer día, hay unos que lo equivocan por personas borrachas. Lo puedes leer, se llama de, el día de Pentecostés, y lo que ocurre es que esas personas se están juntando, judíos de cada nación, se juntan bajo un lugar. Y vienen, vin vinieron de naciones diferentes y hablaban idiomas diferentes. Y están por pararse y hablar de Dios, pero imagínate qué difícil y qué barricada sería si todos hablan idioma diferente. Y ese es cuando todos fueron sacudidos, asombrados, porque cuando hablaban de Dios, empezaban a hablar y cada uno lo escucha en su lengua nativo. Y todos pueden entender lo que está ocurriendo y están asombrados. Escucha eso. Esta cosa increíble que he visto en mi vida y aprendiendo de Jesús y todo lo que ha hecho. Todos están asombrados, menos unas personas. Con la excepción de unas personas en el pueblo y gritan, están borrachos. Y Pedro, si sabes algo de Pedro, no es un hombre para aguantar desrespeto. Él escucha a los hombres, vayan a su casa, están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos 2, 14 y 15. Y me gusta el porqué que da Pedro. No están borrachos, son personas increíbles. Dice, no están borrachos. Son las nueve de la mañana. Es la hora tercera del día. Es muy temprano para eso. Él nos dice, son buenas personas. Nunca harían eso. Y mira el reloj, dice, son las nueve. No para hablar por todos ellos si vuelves. Pero por ahora, 
asegúrense que lo que escuches es auténtica y es poder de Dios, el Espíritu de Dios trabajando. ¿Y qué es entonces que relaciona esas dos cosas juntos? Porque Pablo dice, no te emborraches de vino, porque esté lleno del Espíritu. Y una de las cosas que podemos ver cuando te emborrachas, ¿qué nombre le damos? Estás bajo la influencia. Cuando tomas mucho alcohol, estás bajo la influencia. Escúcheme. Eso no es de tomar en moderación, eso es estar borracho. Cuando tú tomas al punto que el alcohol influye a tu mente, tomar al punto donde el alcohol empieza a cambiar tu realidad, empieza a bajar las luces y te sientes feliz. Oh, tan feliz. <risa> y tienes un ánimo que no sabías que tenías, pero ahora que esa influencia te está hablando, piensa que puede ser cosas. Por eso hay ese, siempre un hombre borracho en una altura amanezando brincar, saltar de una altura. Entonces, ¿él cree que puede brincar y volar y estar bien? ¿O va a trabajar con las consecuencias de chocar con el pavimento después? Él tiene ánimo. Y lo entiendo. Yo he estado borracho bajo la influencia. <coughs> Unas cuantas veces. Recuerdo que estaba en la universidad y quería tomar antes de salir. Antes de salir. ¿Por qué? Decimos que la, los tragos son caros, que queremos tomar primero. No, eso no es, no es lo que fue para mí. Yo tomé porque cuando estaba bajo la influencia de alcohol y tenía bebidas, me dio lo que pensaba que no tenía sin ella. Me dio ánimo. Cambió cómo pensaba de mí mismo y cómo puedo tener conversación y entrar un salón. Bebí por primera vez cuando estaba en el colegio secundario. Y muchos alcohólicos comiencen cuando están en el colegio secundario. Y si pudiera decir algo a todos, y especialmente a los estudiantes, no dependes del alcohol. No es manera de vivir. Lo puedo decir, pero George Jones lo dice mejor. El cantante de música country dice, el fondo de una botella siempre está seco. Cuando dependes del alcohol, poniéndote bajo la influencia de alcohol, siempre vas a salir con sed. Si pasas por la vida tomando y estar estando bajo la influencia, es una manera de pasar por cualquier banda sonora que has creado en tu vida. Por eso Pablo dice, no, no te emborraches en vino, sino esté lleno del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu Es el contrario de estar borracho en vino. Las personas se emborrachan intentando tener lo que tenemos cuando estamos llenos del espíritu. Es el contrario, donde el alcohol baja las luces y te hace ver menos. Lleno de espíritu, ves más. Donde el alcohol te hace sentir menos, no, el espíritu te despierta y te hace sentir más. El espíritu no te da falso sentido de seguridad, te da la cosa real. Para ver la, el mundo de la manera que Dios quiere que tuvieras, que lo vieras. Y cuando hablamos de estar lleno del Espíritu, significa eso. Llenar del Espíritu es vivir bajo la influencia de Dios. Es lo que decimos. Que cuando hablamos de estar bajo la influencia de Dios, 
en vez de llegar a esas otras cosas para estar satisfecho o ser influido por esa otra cosa, vamos a estar llenos por el Espíritu Santo. Y unos dicen, yo no sé si lo quiero. No sé si quiero eso, si quiero estar lleno del Espíritu. He visto suficiente video de YouTube de personas siendo pegadas en el rostro. No sé si quiero eso. Me gusta Harry Potter tanto como cualquier otro, pero no me parece ser que vamos a estar aquí y hablar de espíritus. Y te escucho. Y creo que hay razón porque unos piensan así. Porque muchos de nosotros hemos visto el mal ejemplo de personas haciendo algo en nombre del Espíritu. Y si eres tú, si has sido víctima de algo que se hizo en el Espíritu, queremos disculparnos. Y la esperanza de hoy es crear una imagen real de lo que es el Espíritu y lo que hace. No es de estar manufacturado o utilizarlo para tener por control o poder sobre otra persona. Es un ayudante, lo que Dios nos da. Y si está aquí hoy, te puede urgir y quizás el péndulo ha cambiado a otra dirección. Dame los parámetros, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y yo lo puedo averiguar solo. Pero no lo podemos hacer. Porque lo que hemos visto, negligencia y abuso, y negligencia es abuso, negligencia es abuso. ¿Y qué, y qué jugada del diablo para corromper el mejor regalo que nos ha dado para pensar por un segundo que estamos mejor que tener el Espíritu de Dios trabajando dentro de nosotros? Es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y estás aquí y está curioso. Ok, estoy a favor. Soy parte. ¿Cómo se vería? ¿Cómo recibo ese Espíritu de Dios? Dame el código de engaño. Tengo que sacar la tabla de Ouija para ganar el Espíritu de Dios en mi vida. No hay ningún misterio. No hay misterio detrás de ello. Hay misterio de qué grande es, qué poderoso, por qué hace cosas y no haces otros. Pero no hay misterio en cómo recibimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es increíblemente claro, lo pedimos. Pedimos y Él nos da este regalo. Palabras de Jesús. Dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le piden un huevo, le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Lucas 11, 11 a 13. ¿Sabes cómo recibes el Espíritu de Dios? Vienes a Él y ores. Y dice, Dios, yo creo que tú eres quien dices que eres, y que viniste y viviste esa vida perfecta, y moriste por mí, y pagaste la dávida por mis pecados, y, removí, y removiste el espacio que estaba entre tú y yo. Y ahora tengo acceso directo por tu Espíritu a ti, de ahora hasta la eternidad. Entonces, mándame Dios tu espíritu. Y dice que Dios es un buen padre. Y Él da graciamente vez tras vez. Otra cosa fascinante es la manera en que te emborrachas de alcohol. Es la manera parecida como te llenas del espíritu. Tomas trago tras trago tras trago. En Efesios dicen que estar lleno del Espíritu no es algo de una vez. 
que había un día que estaba lleno de espíritu. No, es algo continuo, un proceso continuo, trago tras trago, especialmente en el día de Pablo, porque el alcohol no era tan fuerte como hoy en día. Era muy débil, entonces había era trabajo emborracharse en, en aquel día, hacer trago tras trago. Fue un trabajo llegar a este lugar de estar borracho. Pero aquí es la diferencia. Donde el fondo de cada botella es seco. Si vives bajo la influencia de alcohol, siempre vas a salir vacío. El espíritu nunca está vacío porque el espíritu de Dios es lo vasto que es Dios. Puede tomar bebida tras bebida o trago tras trago y siempre, está lleno, siempre estará lleno. Dios te va a dar fuerza, todo lo que necesitas y no vas a querer más nada. ¿Cuál es el trago? ¿Qué tenemos que ordenar? ¿Qué debemos tomar para llenarnos del Espíritu? La Biblia dice que el primer paso es poner a nuestra mente en lo que está arriba, en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para no, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Dice en Juan 6, 63. Es por eso que empujamos la lectura bíblica diaria. Pero es porque sabemos que las enseñanzas de Jesucristo son las cosas del Espíritu. Por eso empujamos el leer la Biblia cada mañana a las 5 de la mañana. Te puede llegar por correo electrónico de la iglesia. Y nuestros sermones están basados en la Biblia. Y cada día nos juntamos Domingo tomamos una, un trago. Mañana te despiertas, hay escritura en tu correo. Vas a un grupo y tomas tu trago. Día, noche, día. Estamos llenándonos del Espíritu. Llenándonos de la enseñanza de Jesús para que estemos llenos y listos en situaciones de emergencia. Es lo, eso es lo que está haciendo. Ayudándonos a poner las manos en las posiciones correctas y tener mayor control mientras pasamos la vida. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien quiere ese tipo de fuerza? ¿Ese tipo de control en sus vidas? Yo sé que yo sí. Y hay otra cosa grande que hablan en Efesios 5. Y la Biblia entera habla de eso. Si quieres estar lleno del Espíritu, va a ser cierto de ti. Todo tenemos que hacer esa única cosa. Y cuando lo digo, unos van a mover los ojos. Uno se van a animar mucho. Pero mira, lo que dice la Biblia, si hacemos eso, es una manera de estar lleno del Espíritu. Es cantar. Cantar. Cantar es un, una seña que estamos llenos del Espíritu. En Efésito. No más obregués con vino en la cual haya disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 18 a 20. Entonces, ah, ¿tú quieres que yo cambie mi vida en un, un, una presentación musical? Y esa semana mi vida va a ser como Hamilton, la presentación de Broadway. Y voy a tener todo el Espíritu de Dios. Más o menos, no es solo que cantamos, es lo que cantamos. Y sabemos que el cantar es algo bello. La música es fuerte. ¿Has pensado en eso? La música es una de esas cosas que todo el mundo le gusta. 
es difícil encontrar algo que a todo el mundo le guste. No todos le gustan a los tacos. Piénsalo bien. Has encontrado a esa persona. Hay personas entre nosotros aquí que no le gustan a los tacos. No taco duro, taco suave, taco desayuno, nada. Ningún tacos le gusta. Pero música. Hay algo de música que aunque no puedes cantar bien, le gusta la música. Aunque no puedes bailar, te gusta la música. ¿Has pensado por qué? Porque es que la música tiene una manera para conectarlos a un nivel diferente que cualquier otra cosa. Porque está escrito en nuestros corazones. Fue el plan de Dios para nosotros. Lo hace claro que Él le fascina al, al cántico y quiere que cantemos. Pasamos a nuestro varano en el libro de Salmos, que es un libro de canciones. Mira, Salmos 96, 1 a 2. Cantar a Jehová cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey, cantar. Salmos 47, 6. Oh, yeah. En cuatro versículos nos mandan cantar siete veces. En la Biblia dice, menciona la cantar más de 400 veces con 50 mandatos para cantar. A Dios mismo se junta Sofonías 3.17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se recocijará sobre ti con cánticos. Con cánticos. Jesús, en la noche antes de su crucifixión, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26.30 Cantamos. Adoramos a un Dios que canta y quiere que seamos como Él. Adora, adorar nos da acceso a, a los corazones y a nuestras vidas. Por eso cantamos cuando nos juntamos. Y no solo cantamos cualquier eh, cualquier canción. Son canciones que vienen de la Biblia y de la enseñanza de Jesús. Si pudiera recordar la primera canción, la línea de nuestra escritura vino de una canción. Despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cantamos ese cancionón. Decimos saliendo de la tumba. Estamos juntándonos en esa práctica anciana que ha hecho el pueblo de Dios desde que el mundo chocó con Jesús. Llegamos delante de él y cantamos juntos. Cantamos las cosas del Espíritu y vez tras vez estamos llenos. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un trago? Quizás estabas aquí toda la mañana y pasaste por esta primera adoración, canción tras canción, y no te dirías que estabas lleno. Quizás ni pudiera contar la, o cantar las palabras, o quizás estás lleno de otra cosa. ¿Qué te influye? El alcohol es solo una de varias cosas bajo el cual podemos poner a nuestra influencia. Hay varias cosas. Te puedo decir que esa es esta verdad. Naturalmente vamos a reflejar lo que nos influye. Entonces refle reflejaremos naturalmente lo que nos influencia. Entras a un salón. Sabes cuando alguien está borracho. Lo puedes ver en su rostro, en sus ojos, 
y cómo se comportan, cómo hablan, cómo responden, que no son normales. Hay algo diferente ahí porque han sido influidos por el alcohol. Entonces, iglesia, podemos estar influidos por Jesús o llegar a un lugar donde decimos que Dios es nuestra influencia porque cuando estamos llenos del Espíritu reflejamos amor. Amor que el mundo no ha visto pero necesita. Alegría y paz que no se puede robar. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. ¿Cómo encontrar control en situación de emergencia? Es cuando está lleno del Espíritu. Cuando reflejamos a las cosas de Dios. Ahí es cuando sabemos. Es lo que vamos a hacer ahora es tener un momento, un momento para adorar. Y ahora, adorar es más que cantar, pero no es menos de. Lo que vamos a hacer es terminar con esta canción que, y esas palabras que vamos a cantar vienen de la boca de Jesús. Jesús dijo esas palabras mientras colgaba en una cruz, mientras moría, para pagar por nuestra Dávida, para enviar su Espíritu, este ayudante para tú y para mí. Dice, se ha terminado. Te puedo preguntar si todos en el salón se puede parar. Todos aquí en las cuatro iglesias en tu salón, si estás viendo por internet, párate con nosotros. Y vamos a cantar esta canción juntos. Y antes, quiero pasar por la letra para que te puedan chocar y influir. Mira. Fortalezas inclinándose ante el Salvador, poder de resurrección. Dice, cualquier cosa que te ha influido de manera negativa, todo que estamos bajo, bajo el poder de resurrección, todo eso, las cosas que nos influyen se elimina y solo que estemos influidos por un Dios. Mercedicoria ganó. Estoy perdonado. Canta su, ¿Y qué hago con ese perdón? Canta su nombre. Canta su nombre. Porque Él es digno de nuestra alabanza, Jesús. Estamos aquí en ese momento para adorar. Estamos en este momento porque sabemos que cuando estamos llenos del Espíritu, Él trae autocontrol. ¿Quieres saber cómo se ve 10 y 2 como nosotros, como seguidores de Jesucristo? Eso es 10 y 2. Eso es lo que trae el más control posible cuando llegamos al final de nosotros mismos y decimos no quiero estar lleno con cual, de cualquier otra cosa vacíenos de todo que nos está influyendo llénanos de tu espíritu tú influyes tú guíes por a dónde vamos a ir porque muchos nosotros aquí estamos pasando por situación de emergencia y nuestras manos están agarrando fuerte volante y queremos manejarlo pero es difícil como manejar carros sin volante de poder y salimos y regresamos. No, dice Dios, despiértate, dormilón, levántate, la, levanta la cabeza y enfoca en la cosa de arriba. Yo te, voy a, yo te voy a influir y llenar de mi espíritu. Cuando cantamos, se ha, se ha completado. Y sabemos que Jesús murió en una cruz por nosotros y estaba disponible morir por una cruz. ¿Por qué nos abandonaría ahora? No. Él garantizó que estaría con nosotros, enviando su espíritu para vivir con nosotros. Él está manejando junto a mí, a mi lado. Él está enseñando los huecos de la calle. Y el espíritu me guía por todo el camino. Y no es yo quien vivo, sino Cristo en mí. 
te quiero animar en este momento, si puedes, manos arriba. En un momento de entrega. Ese es el con, último control. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, estamos llenos de su espíritu. Voy a orar y vamos a cantar. Se ha completado. Ore conmigo. Dios, venimos antes de ti. Manos arriba. Que eso sea un símbolo de lo que estamos pidiendo. Queremos estar lleno de tu espíritu. Oramos ahora que si hay algo aquí parándonos o deteniéndonos de tomar un trago, levantamos las manos en vulnerabilidad. Levantamos las manos diciendo, Dios, llénanos de tu espíritu. Déjanos reflejar quién tú eres, Jesús. El amor, el paz, el alegría, paciencia, amabilidad, gentileza. Con manos arriba, pedimos que tú tomes con el control. Ca cantamos en confianza, pidiendo que nos llene, porque estás para nosotros. Y si estás para nosotros, ¿quién puede estar en contra? Encuéntranos aquí en este momento. Te amamos. Es en tu nombre perfecto lo que lo decimos, que se ha terminado, se ha completado. Amén.